आपका बहुत बहुत खैर मकदम इस्तेमाल करते हैं डी कोड विजिया के इस तीसरे एपिसोड में और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक वरिष्ठ पत्रकार और साहित्य हिंद सत्य हिंदी के मैनेजिंग डायरेक्टर कमर वाहिद नकवी साहब सर आपका बहुत बहुत खैर मकदम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया सर जैसा कि हम देखते हैं मीडिया बहुत ही ग्लैमर का फील्ड है और लोग इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आजकल आ रहा है कोर्सेज नए नए आ रहे हैं तो आप हमें अपनी मीडिया की जर्नी बताइए आप कैसे मीडिया में आए देखिए मैं तो बहुत शुरू से मेरे को लिखने लिखने का शौक़ हो गया था और मेरा ख्याल है कि तेरह चौदह साल की उम्र से मैं छपने लग गया था अखबारों में तो मैं बनारस का रहने वाला हूँ और वहाँ तब जो अखबार निकलते थे आज सनमार्ग और एक गांडीव तो इनमें बच्चों के पेज आते थे हर रविवार को तो उन पर जो है मैंने लिखना शुरू किया कविताएं वगैरह कुछ फिर कुछ लेख वेख लिखना शुरू किया फिर संपादक के नाम पत्र लिखना शुरू किया तो ऐसे धीरे धीरे करके अखबारों के साथ जो है मेरा एक तरह से रिश्ता जुड़ा उसके बाद जब मैं करीब अट्ठारह साल का हो चुका था तो हमारे इलाके से एक साप्ताहिक अखबार निकलना शुरू हुआ वेदना उसका नाम था उन्नीस में जी। तो उन्होंने कई जगह पर पोस्टर लगाए थे कि हमको जो है अवैतनिक रिपोर्टर चाहिए अवैतनिक यानी जिनको पैसे नहीं देना इंटर्नशिप टाइप का पैसे ना देना पड़े यहाँ तो मैं चला गया उनके पास कि भाई ठीक है हम सीखना चाहते हैं उनका कि ठीक है आ जाइए करने लगे तो फिर वहाँ पे हमने एक तरह से काम करना शुरू किया फिर कुछ ऐसी अचानक से घटना हुई कि छः महीने बाद जो है वो एक प्रकार से उस अखबार का जो है डिफेक्टो एडिटरी में हो गया और वो पचहत्तर छिहत्तर तक मेरे ख्याल से तो फिर आप पेड हो गए थे उसमें आपको फिर तो हाँ वो एडिटर हो गए तो पेड क्या हो गया मतलब जब हम होता था तो कभी जो अखबार निकाल रहे थे कि छोटा तो अखबार था उसमें कोई और था ही नहीं मैं ही था और एक जो उसको ओनर थे जो उसको निकाल रहे थे तो एक आध लोग और थे जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते थे तो थोड़ा बहुत पैसे मिल जाते थे जब जो मतलब लगे कि ठीक है अभी चाहिए तो मतलब ये तो करीब इमरजेंसी जब लगी उसके बाद वो अखबार बंद हो गया तो वहाँ से मतलब एक तरह से मेरा ढाई साल का करीब करीब सफ़र था जो उस साप्ताहिक अखबार के साथ था उसके बाद जो है वो उन्नीस में मैं जो हूँ नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की जो ट्रेनी जर्नलिस्ट स्कीम थी उसमें मैंने अप्लाई किया तो उन्नीस में मेरा उसमें चुनाव हो गया तो फिर वहाँ पे मैंने नवभारत टाइम्स क्या मतलब टाइम्स ग्रुप की वो स्कीम थी ट्रेनी जर्नलिस्ट हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों के पत्रकारों को लेते थे और एक साल की ट्रेनिंग देने के बाद जो जहाँ सुटेबल होता था वहाँ उसको फिर नौकरी दे देते थे तो एक साल के बाद उन्होंने मुझे मुझे नवारा टाइम्स बम्बई में दे दिया नौकरी की ठीक अब तो वहाँ पे मैं सब एडिटर के तौर पे ज्वाइन किया तो डेजिग्नेशन मेरी सब एडिटर थी लेकिन मैं काम वहाँ पे लोकल रिपोर्टर का कर, कर रहा था जो मुंबई की सिटी रिपोर्टिंग डेस्क थी उसके साथ में जुड़ा था ऐसे शुरू हुई यात्रा मेरी हम आपको पढ़ रहे थे तो हमने देखा आपने कई इंटरनेशनल असाइनमेंट भी करे 
और हाल में एक बहुत पुरानी क्लिप वायरल हुई शाहरुख खान की उन्होंने कहा कि इंडिया के जर्नलिस्ट और बाहर के जर्नलिस्ट में बहुत फ़र्क होता है क्योंकि इंडियन मीडिया और बाहर की मीडिया में काफ़ी फ़र्क है या यहाँ चीज़ों में तोड़ा मरोड़ा बहुत जाता है तो क्या इस पर आप हामी भरते हैं क्या मतलब बाहर के जर्नलिस्ट और इंडिया जर्नलिस्ट फ़र्क है बड़ा या यहाँ मतलब मिस मैनिपुलेट किया जाता है खबरों को नहीं देखिए ये तो बहुत डीप विषय है और इसको इतनी सरसरी तौर पर डील नहीं कर सकते लेकिन ये ज़रूर है कि जो विदेश का मीडिया है या ख़ास तौर से जो पश्चिम का मीडिया विदेश के मीडिया से हम पश्चिम की मीडिया लेते हैं हाँ वरना तो विदेश के मीडिया में पाकिस्तान का मीडिया भी आ जाएगा श्रीलंका बांग्लादेश का मीडिया भी आ जाएगा चीन का भी मीडिया आ जाएगा रूस का भी मीडिया आ जाएगा तो वो सही तुलना नहीं पर जो पश्चिम का मीडिया वेस्टर्न मीडिया जिसमें बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और इंग्लैंड है और अमेरिका है जहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ पर मीडिया की एक दूसरे तरह की ट्रेडिशन भी रही है दूसरी बात यह है कि वो अपने यहाँ पत्रकारों को ट्रेंड करने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करते हैं और जो असाइनमेंट होते हैं उन पर भी काफ़ी पैसा खर्च करते हैं जैसे मिसाल के तौर पर अब तो वो सब तरह की पत्रिकाएँ बंद हो गई या डिजिटल भी हो गई जैसे टाइम मैगजीन है या न्यूज़ वीक हुआ करती थी तो इनके पत्रकारों को एक एक स्टोरी करने में आठ नौ नौ महीने का समय लोग लगाते थे ऐसा थोड़ी कि सुबह एडिटर ने आपको असाइनमेंट दिया और शाम तक आके स्टोरी फाइल कीजिए और कर दीजिए भाई पूरी मेहनत करके पूरी तैयारी करके पूरा होमवर्क करके पूरी रिसर्च करके फिर वो जाते थे फिर वो एक बार नहीं कई बार जाते थे बहुत सी स्टोरी जो जिसको इन डेप्थ स्टोरी करते हैं कहते हैं तो वो इन डेप्थ स्टोरी होती थी तो उस स्टोरी पे इतना पैसा खर्च होता था तो उसके बाद उसकी उस तरह की क्वालिटी भी होती थी कि भाई ठीक है और उस उसकी मतलब जो रिपोर्टर स्टोरी करके लाया उसके साथ फोटोग्राफर या कैमरा पर्सन होता था फिर उसकी एडिटिंग होती थी फिर पूरी एक न्यूज़ डेस्क ट्रेंड न्यूज़ डेस्क जो स्टोरी को देखती थी क्या उसमें कमी है क्या जोड़ना है क्या कटना है क्या नहीं और फिर तब जाकर के वो स्टोरी मैगजीन में पब्लिश होती थी जो न्यूज़पेपर थे उनमें भी एक तो डेली रिपोर्टिंग जो होती थी वो तो होती थी डेली रिपोर्टिंग में तो आप कुछ नहीं कर सकते आप हर दिन का रिपोर्ट है आप करिए लेकिन वो हर दिन की रिपोर्ट करने के लिए भी रिपोर्टर की अपनी एक एक्सपर्टीज़ होती थी मिसाल के तौर पर कि एक रिपोर्टर जो है वो मेडिकल साइंस का है तो वो पॉलिटिक्स नहीं कवर करेगा या पॉलिटिकल वो एक ही पर्टिकुलर पेज पे स्टिक रहेगा जाहिर सी बात है पर जो है अगर आपके तो उतने स्पेशलाइज जो है वो पत्रकार आपको बनाने पड़ते थे कि नहीं एक जो है स्पेस साइंस करेगा एक जो है मेडिकल साइंस करेगा एक जो है वो जनरल साइंस करेगा एक है कुछ स्पोर्ट्स के अलग और बिजनेस के अलग और तमाम इस तरह के अलग अलग होते थे और पोलिटिकल उसमें भी जो है कुछ लोग इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं जो खाली इकोनॉमी करेंगे कुछ लोग जो है सिर्फ जो है वो पार्लियामेंट की कवरेज है वही करेंगे दूसरा कुछ नहीं करेंगे कुछ लोग अपना एक्स पार्टी या वाई पार्टी या एक्स लीडर या वाई लीडर को फॉलो करेंगे तो मतलब एक तरह की उनकी जो ग्राउंडिंग होती थी और जो उनका सब्जेक्ट नॉलेज होती थी वो डीप होती थी अब आप यहाँ पर के मीडिया में क्या है कि आप देखें आप किसी से पूछ लें बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं किसी से भी पूछ लें कि भाई आप अपने यहाँ पत्रकारों के ट्रेनिंग पे कितना पैसा खर्च करते हो एक भी पैसा कोई नहीं खर्च करता तो जब आप अपने यहाँ 
पत्रकार रखते हो जिसने कहीं से पढ़ाई की डिग्री ली डिप्लोमा किया जो कुछ उसने वहाँ पढ़ा वो पढ़ा उसका उसने पत्रकारिता शुरू कर दी फिर कोई मॉनिटरिंग नहीं है कोई सुपरविजन नहीं है कि नहीं इस किस तरह का वैल्यू सिस्टम हमें फॉलो करना चाहिए तो एक समय था जब यहाँ पे भी इतनी बुरी स्थिति नहीं थी और पत्रकारों को बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ सिखाई जाती थी कि भाई जो भी फैक्ट आप दें उसको कम से कम एक बार आप जो है क्रॉस चेक कर लें कि वो सही है कि सही नहीं है ठीक है कोई व्यक्ति किसी पर कोई आरोप लगाता है जिस पर आरोप लगाता है उसका पक्ष जानने की कोशिश कीजिए जिस पर आरोप लगाया जा रहा है जो आरोप लगा रहा है उसके इंटेंट को क्वेश्चन कीजिए कि भाई आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है और आप ये आरोप आज क्यों लगा रहे हैं अगर ये डॉक्यूमेंट था तो पहले आपने क्यों नहीं लगाया इसको पहले क्यों सामने नहीं लाया या आपको ये आज ही पता चला और फिर जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है उस व्यक्ति की जो है वो से जाके बात कीजिए आरोपों की अपने तौर पे सच्चाई जानने की कोशिश कीजिए बहुत बार आपको कोई ऐसे आरोप लगते हैं जो प्राइमा फैसी आपको लगता है कि सही नहीं है तो आपको अगर लगता है कि सही नहीं तो आपको गहरी जांच करनी चाहिए और गहरी जांच करने के बाद आपको ये देना चाहिए स्टोरी कि भाई ये इन्होंने आरोप लगाया ये इनका जवाब है हमने जो अपने तौर पर छानबीन की प्राइमा फेसी इस इस तरह की बातें हमको मिली मीडिया को जजमेंटल नहीं होना चाहिए आप ये कहना चाह रहे हैं देखिए जजमेंटल तो होना ही नहीं चाहिए लेकिन एकांगी भी नहीं होना चाहिए कि यानी किसी आदमी ने आरोप लगा दिया हमने उसको जो है वो फ्लैश कर दिया बिना उसकी सच्चाई जाने बूझे तो ये ये भी नहीं है हम आप हम देखते हैं बहुत सारे अभी बड़े बड़े चैनलों पर ये चलता है कि साहब ये वीडियो आया है वायरल है हम इसकी पुष्टि नहीं करते अरे भाई जब आप पुष्टि नहीं करते आप इसको दे क्यों रहे हो तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगर कोई चीज़ ब्रॉडकास्ट कर रहे हो कोई चीज़ टेलीकास्ट कर रहे हो या कोई चीज़ छाप रहे हो तो पहले उसकी पुष्टि करो अगर वो आपकी पहली जांच में सही लगती है तो आप उसको प्रकाशित कीजिए या टेलीकास्ट कीजिए लेकिन अभी तो वो सब सिस्टम ख़त्म हो गया कि जो भी आया उसको आप छाप दीजिए या टेलीकास्ट कर दीजिए और नीचे एक लाइन का डिस्कलेमर दे दीजिए कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते तो ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ये मीडिया का काम थोड़ी है ये तो फिर एक तरह से अफवाह फैलाना हुआ कि जो भी आए जिसने जो कहा वो आपने उसको आगे बढ़ा दिया तो ये तो अफवाह फैलाने और फिर खबर देने में अंतर क्या रह जाएगा आप बात कर रहे थे अभी कि ट्रेनिंग में पैसा खर्च नहीं होता या मॉरल वैल्यू या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की एक बड़ी मतलब मीडिया में आम जनता के बीच और पॉलिटिशियंस के बीच एक बहस है खास तौर से सन 2014 के बाद से कि मीडिया दो सगुने बच चुका है एक गवर्नमेंट फेवर्ड मीडिया है एक गवर्नमेंट अगेंस्ट मीडिया है गोदी मीडिया का टम्बे बीच में आया तो क्या ये चीज़ें चौदह के बाद से ही हुई या पहले भी हुआ करती थी देखिए पहले भी ऐसा नहीं है पहले भी कुछ पत्रकारों पे लेबल लगा करते थे लेकिन वो लेबल पत्रकारों पे ज़्यादा लगा करते थे कि ये पत्रकार अमुख व्यक्ति का निकट है पार्टी का निकट तब भी नहीं होता था कुछ पत्रकार होते थे पार्टी के निकट जिनको लोग मानते थे कि ये जो है राइट विंगर हैं या लेफ्ट विंगर हैं लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे होते थे जिनको मानते थे कि ये जो है अमुख नेता के ज़्यादा करीब है और ये है वो तो लेकिन सब लोग जानते थे और कम से कम जनता नहीं लेकिन जो जर्नलिस्ट फैटर्निटी है उसमें लोग जानते थे उनके बारे में कि क्या है और उनकी उसी तरह से उनकी क्रेडिबिलिटी को लोग समझते थे कि क्या ये लिख रहे हैं क्या ये बोल रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है तो लेकिन वो एक बहुत ही छोटा छोटे पैमाने पर छोटे पैमाने पर हो रहा था मतलब 
ऐसे नहीं बहुत बड़े बड़े एडिटर्स उसमें थे ऐसा नहीं था कि नहीं थे लेकिन सारे एडिटर्स नहीं थे अगर मान लिया सौ एडिटर्स एडिटर्स हैं तो तीन चार पाँच शायद उस लेवल में आ जाएंगे बाकी लोग नहीं आएंगे तो परसेंटेज वाइज वो बड़ा कम था और दूसरी बात है कि पत्रकारों की विचारधारा तो हमेशा से ही रहती भाई पत्रकार बिना विचारधारा के हो नहीं सकता तो ये हम कहें कि पत्रकार जो है बिल्कुल विचारहीन हो ये तो संभव ही नहीं विचार तो उसका कोई ना कोई होगा ही क्योंकि अगर विचार है विवेक है उसमें तभी वो इसका विश्लेषण कर सकता है कि देश हित में क्या सही है क्या सही नहीं है संविधान के हिसाब से या संसदीय परंपराओं के हिसाब से या लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से क्या चीज़ उचित है क्या चीज़ उचित नहीं है या न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से किस चीज़ का पालन हो रहा है किस चीज़ का पालन नहीं हो रहा है ये तो उसके जो विश्लेषणात्मक क्षमता है वो होगी तभी होगा तो जो पत्रकारों की अपनी विचारधारा होती थी चाहे वो जिस भी विचारधारा के हों वो विचारधारा उनके लेखों में व्यक्त होती थी जब वो किसी विषय पे लेख लिखते थे और उस पर विश्लेषण करते थे कि ये सही है या गलत है या ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए तो वो वहाँ रिफ्लेक्ट होती थी लेकिन वही पत्रकार जब किसी घटना की रिपोर्ट कर रहा होता था किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट कर रहा होता था किसी सभा की रिपोर्ट कर रहा होता था या किसी भी चीज़ की रिपोर्ट कर रहा होता था तो उसमें जो है को, उस उसकी कोई ऐसी जो ब्रेकिंग है ब्रेकिंग एंगल नहीं दिया जाता था ऐसी कोई वैचारिक का होता था हाँ वैचारिक उसमें उसका जो है पुट नहीं होता था वो जो खबर है जैसी खबर है जितनी खबर है वैसी दी जाती थी और उसमें इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता था कि अगर किसी खबर से जुड़े हुए दो या तीन पक्ष हैं तो सबको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए उचित प्रतिनिधित्व का मतलब यह है कि अगर हमने आपको जो है एक स्पेस दिया है इतना तो ऐसा नहीं कि दूसरे को इतना ही स्पेस देना है दूसरे को भी कम से कम इतना स्पेस तो देना चाहिए अगर एकदम एक इतना नहीं दे सकते इतना तो दे देना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं कि इतना सब स्पेस दे दें तो एक जिसमें कि सबको अपनी बात कहने का मौका मिल जाए अपना पक्ष रखने का मौका मिल जाए उसका जो पाठक है या दर्शक है वो फैसला करे कि भाई ये जो खबर है इसमें जो व्यक्ति जो लोग बात कर रहे हैं उसमें कौन सही करा कौन सही नहीं करा ये फैसला जनता को करना चाहिए और जनता करे तो जो मीडिया का मूल काम है मूल काम मीडिया का ये है कि जो कुछ जैसा घटित हो रहा है उसको वैसा का वैसा सामने रखे और जित किसी घटना या किसी विषय से संबंधित जितने पक्ष हैं उतने संबंधित पक्षों को वो उचित प्रतिनिधित्व से उनकी बात को रखे उसका जनता के ऊपर पाठकों के ऊपर छोड़े कि वो अपना क्या विचार बनाते हैं उसमें किसके पक्ष में वो बैठते हैं किसके पक्ष में नहीं बैठते तो ये काम लेकिन अगर पत्रकार जो है वो अर्ध सत्य देने लगे हाफ ट्रूथ देने लगे तो दिक्कत होती है कि आप जो है क्या कहते हैं कि एक तरह का अपना प्रोजिडिस दे, देखते हैं जैसे अभी बहुत सारी घटनाओं पे ऐसा होता है कि कोई क्राइम की घटनाएं होंगी तो अगर उसमें कोई व्यक्ति जो है वो मुस्लिम है तो उसका तो नाम बहुत प्रमुखता से दे दीजिएगा एक अलग कम्यूनल एंगल से देखा जाता हाँ, है एक अलग कम्यूनल टच देने की कोशिश कीजिएगा लेकिन अगर उसमें कोई मुस्लिम एंगल नहीं हो सकता है उसमें आरोपी का नाम भी नहीं दिया जाए ऐसा सैकड़ों बार होता है हम लोग ट्विटर पर रोज ही देखते हैं तो ये जो माइंड है जहाँ पर आप जो है वो एक अलग तरह के प्रजिडिस से काम कर रहे हैं तो ये एक वैचारिक जो है आपका बायस जो दिखता है दूसरी बात जो रही गोदी मीडिया की तो गोदी मीडिया का भी यही है कि भाई मीडिया अगर जो है वो 
सरकार का गुणगान करने के लिए है तो मीडिया की ज़रूरत क्या है मीडिया कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त मशीनरी है अपना प्रचार करने की डी है जिसके जरिए विज्ञापन दे सकता है अखबारों में विज्ञापन दे दूरदर्शन में विज्ञापन दे सड़कों पे होर्डिंग लगाए तमाम तरह के साधन हैं सरकार के पास अपनी नीतियों को प्रचारित करने के लिए अपनी पीठ ठोकने के लिए तो ये मीडिया जो है पीआर एजेंसी के तौर पर तो नहीं काम कर, कर सकता ना उसको करना भी नहीं चाहिए उसका काम नहीं है तो सिर्फ ये मैं सिर्फ ये पूछूँगा भाई जो भी आदमी इसकी बात करता है कि भाई दो से लेके 2023 है आप ये बताएं कि इन नौ साल में मीडिया ने किन किन मुद्दों पर सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं आप बता दें इसका लिस्ट कि ये पूछें अगर पूछें तो मीडिया निष्पक्ष है नहीं पूछें तो गोदी मीडिया एक ही क्राइटेरिया जांच करने की जी आपने स्पेस की बात करी हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी में भी मीडिया को लेकर स्पेस की राहुल गांधी ने काफ़ी बात करी भारत जोड़े यात्रा के दौरान कई ऑल्टरनेटिव जर्नलिस्ट से बात किया स्पेस की बात है उसके बाद से आपको लगता है क्या कुछ चीज़ें बेहतर हुई स्पेस को लेके स्पेस का क्या मतलब आ, आप अभी जैसे कि अगर आप एक ए, एक पॉलिटिकल पार्टी को इतना स्पेस दे रहे हैं पाँच मिनट उनको टाइम दे रहे हैं तो आप दूसरी पार्टी को भी पाँच मिनट नहीं तीन मिनट टाइम दें नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है वो नाप नाप के पोलिटिकल पार्टी को टाइम दें ये मैं नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप एक किसी मुद्दे को रिपोर्ट करते हैं उस मुद्दे से जुड़े हुए जितने पक्ष हैं उनको आप उचित प्रतिनिधित्व दें कहने का मतलब ये है चाहे वो क्राइम की स्टोरी हो चाहे वो पॉलिटिकल स्टोरी हो चाहे वो बिजनेस इकोनॉमी की स्टोरी हो मतलब इकोनॉमी की स्टोरी है मान लीजिए तो इकोनॉमिक स्टोरी अर्थशास्त्र की स्टोरी है उसमें अर्थशास्त्रियों की राय अलग अलग होती तो अब आप अगर किसी मुद्दे पर आप एक या दो ऐसे अर्थशास्त्रियों से बात कर रहे हैं जो कहते हैं कि ये सरकार का कदम सही है तो एक दो ऐसे भी अर्थशास्त्रियों से बात करें जो बताएं कि सरकार का कदम उनकी राय में क्यों सही नहीं है बस इतनी ही बात है तो ये 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 कहने का मतलब है है बाकी दूसरा जो स्पेस की बात है स्पेस की बात है कि हाँ आप जो भी देश में अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं जैसी भी सभाएं हो रही हैं या धरना हो रहा है या आंदोलन हो रहा है उनको आपको जगह देनी चाहिए और जैसी जगह आप न्यूज़ वर्दी उनकी न्यूज़ वर्दीनेस जैसी है उसके हिसाब से आपको जगह देनी चाहिए तो वो वो जगह देनी चाहिए मीडिया को 2002 में एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई और एक रैंकिंग आना शुरू हुई मीडिया की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग जिसमें 2002 में जब रैंकिंग आई तो भारत की रैंकिंग एट्टी थी और अब गिरते गिरते साठ तक पहुँच चुकी है इस पर नीति आयोग की वेबसाइट पर आर्टिकल पढ़ा है कि उसमें जो एन सर्वे करती है वो सब वेस्ट की है और वो वेस्ट फंडेड है तो क्या मतलब वो अरे तो वो वेस्ट फंडेड आप खुद ही कह रहे हैं 2002 से था तो 2002 से क्या वो इंडिया फंड कर रहा था जब इंडिया की रैंकिंग अच्छी थी वही वेस्ट फंड कर रहा था तो वही वेस्ट जो है वो समय जो है वो उसकी रैंकिंग अच्छी कर रहा था वही वेस्ट आज उसकी रैंकिंग अच्छी नहीं कर रहा जबकि आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो सारे देशों की यात्रा करके डंका पीटते रहते हैं कि हर इस देश का जो है राष्ट्राध्यक्ष उनको बास कहता है इस देश का राष्ट्राध्यक्ष उनके पैर छूता है ये तमाम चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है कि जो अभी मौजूदा प्रधानमंत्री जी हैं इनका जो है इंटरनेशनल आउटरीच बहुत व्यापक है बहुत ज़्यादा है और इसको खूब जो है प्रचारित भी करते हैं कि नहीं हमारे तो बहुत से मित्र तो उसी वेस्ट कंट्रीज़ में ये अपनी लोकप्रियता के बारे में बात करते रहते हैं पर जब वही वेस्ट कंट्रीज़ के एन 
से आप फ्रीडम ऑफ इंडिया फ्रीडम प्रेस की रैंकिंग की में आपकी रैंकिंग खराब आती तो आप कहते हैं वेस्ट फंडेड रैंकिंग है तो ये तो दोहरापन है तो इसका क्या मतलब है हाल में मीडिया में जैसे कि एक रिपोर्ट पब्लिश हुई ऑक्सफैम की पिछले साल जिसमें बताया गया कि मीडिया में जेंडर वायसनेस और सोशल कैटेगरी जो जर्नलिस्ट है सी उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है और मेन स्ट्रीम में भी डिजिटल में भी हिंदी इंग्लिश और तमाम बीट की जो पत्रिकाएं आती हैं उसमें है कि बहुत से ऐसे चैनल हैं जिसमें एक भी ओबीसी या एस टी एस एडिटर नहीं है तो क्या डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से रहा है या अभी नया शुरू हुआ मतलब नहीं नया तो नहीं शुरू हुआ डिस्क्रिमिनेशन का एक बड़ा कारण ये है कि इन वर्गों के छात्र छात्राएँ बहुत बार मीडिया की पढ़ाई में उतनी दूर तक आ नहीं पाते और उनकी संख्या कम होती है कई बार और जाहिर सी बात है कि जब वो कम संख्या में है तो उनके पास क्योंकि आप जो ये प्राइवेट मीडिया है इसमें नौकरियों में बड़ा कंपटीशन है तो वो इतने कंपटीशन में जो है वो बहुत बार जो है वो कंपीट करने में उनको दिक्कत होती है क्योंकि मीडिया में ये बात सही है कि मीडिया में कभी ये उन्होंने कभी ये प्रेफरेंस रखा नहीं कि नहीं हम ये रेशियो रखेंगे इतने ओबीसी होने चाहिए या इतने होने चाहिए और हमारा ऐसा डाइवर्सिफाइड वो होना चाहिए ये सोच मीडिया में नहीं थी कभी अब धीरे धीरे ये अवेयरनेस आ रही है लेकिन जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो कम से कम जेंडर सेंसिटिविटी के मामले में मतलब मैं मेरे यहाँ जो एडिटोरियल स्टाफ था उसमें लगभग तीस पैंतीस महिलाएँ थीं तो पैंतीस पैंसठ जो कि मतलब एक तरह से बिल्कुल अकल्पनीय रेशियो है वो था तो हालांकि उसके पहले मैं आपको बताऊं उसके पहले जब ये आज तक चैनल बना नहीं था लॉन्च होने वाला था तो मैंने मैं तब भी आज तक का हेड था बीच में मैंने छोड़ दिया था चैनल लॉन्च होने के पहले लेकिन जब उस समय भर्तियां हो रही थी तो मैंने अपने यहाँ जो ब्यूरोज़ में ये लोगों को कहा कि हर जगह कम से कम एक जो है रिपोर्टर लड़की होनी चाहिए ठीक है हम लोगों ने खोजबीन की बड़ी बड़ी मुश्किलों से जो है हमको मिली कुछ कि जो जिनको हम कह सकते थे हमने उनको कहा कि ठीक है ये आपको हमने सिलेक्ट कर दिया लेकिन आपको हम बताएं कि ये रिपोर्टिंग का जो जाब है ये इस तरह का जाब है ऐसे भाग दौड़ करनी पड़ती ये है वो है तो इस और आपको बाहर जाना पड़ सकता है दो दिन तीन दिन के लिए कहीं कोई घटना हो जाएगी तो दो दिन तीन दिन बाहर रहना पड़ सकता है ये सब चीज़ें हैं तो आप अपने घर पे बात कर लीजिए उनमें से कोई भी लौट के उसने हाम ही नहीं लेकिन आज आज तक का रेशियो अच्छा है वहाँ सिक्सटी परसेंट फीमेल एंकर्स हैं एंकर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं एंकर की बात नहीं कर रहा आप खाली एंकर देखते हैं हम तो पूरे जनरल ओवर ओवरऑल स्टाफ की बात कर रहा हूँ कि उसमें क्योंकि मीडिया जो है एंकर से थोड़ी बनता है मीडिया जो है जो उसका जो बल्क है वो बैकएंड लोग जो काम करते हैं वो है रिपोर्टर तो कुछ कुछ ही होते हैं और एंकर भी कुछ ही होते हैं पर मीडिया का जो बहुत बड़ा पार्ट है वो बैकएंड काम करता है जो सारी तैयारियां करता है जो सारी प्लानिंग करता है जो सारी न्यूज़ गैदरिंग कैसे हो उसको प्लान करता है फिर न्यूज़ आ गई तो उसको कैसे एयर पर रखा जाए उसको उसकी तैयारी करता है उस, उसकी पैकेजिंग करता है तो मीडिया का बहुत बड़ा काम जो है वो बैक एंड में होता है जिनको लोग जानते नहीं जिनको लोगों ने देखा नहीं है तो एंकर्स तो फेस हैं रिपोर्टर्स भी फेस हैं जिनको आप देखते हैं तो कहने का मतलब ये है कि अब धीरे धीरे इस बात को हो रहा है कि नहीं 
मीडिया में और डाइवर्सिटी होनी चाहिए तो आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो है लेकिन वो सारे मीडिया में नहीं ये बात हो रही है कुछ एक जगह हो रही है कुछ जगह ज़रूर उस तरह के बारे में लोग कोशिश करते हैं ख़ास तौर से जो वो अभी जो इंडिपेंडेंट मीडिया उभरा है जो डिजिटल मीडिया के तौर पे वहाँ इस चीज़ को लेकर के लोग कॉन्शियस हुए हैं हमको क्लासरूम में जब पढ़ाया जा रहा था तो बताया गया कि जर्नलिज्म और एक्टिविज़म एक बहुत थिन लाइन है और बहुत से जर्नलिस्ट एक्टिविज़म की तरफ बढ़ जाते हैं जो गलत है तो एक जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट में अपने आप को कैसे फ़र्क करें देखिए मैं तो इस कंसेप्ट से ही एग्री नहीं करता कि थिन लाइन है बिल्कुल थिन लाइन नहीं है एक्टिविज्म अलग है जर्नलिज्म अलग है पर जर्नलिज्म का मतलब क्या है जर्नलिज्म का मतलब यह है कि जर्नलिस्ट का काम जो है वो लोकतंत्र की रक्षा करना है समझ रहे हैं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है उसको जो पीड़ित पक्ष है उस पक्ष को न्याय दिलाने के लिए खड़ा करना पर न्याय दिलाने का मतलब ये नहीं कि वो जो है उसके लिए आंदोलन करे धरना दे नहीं न्याय दिलाने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जिसकी बात नहीं सुनी जा रही है जिसका से नहीं है जिस उसकी बात को सामने लाके के उस सबको बताना और अगर एक बार बताने के बाद न्याय नहीं मिल रहा तो थोड़ा और बढ़ाना फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो और थोड़ा बढ़ाना फिर तो मतलब उसको उस लेवल तक उस खबर को उसकी कहानी को ले जाना कि जिस लेवल तक जो हमारा शासन तंत्र है जो हमारा न्यायिक तंत्र है उसे कान तक वो दस्तक दे कि हाँ ठीक है इसकी बात सुनी जानी चाहिए और वो सुनी जाए मिसाल के तौर पर जैसे जेसिका लाल मर्डर केस है ठीक है अब जेसिका लाल मर्डर केस में अदालत को सबूत नहीं मिले और सभी लोग बरी हो गए अदालत को क्यों सबूत नहीं मिले अदालत को उसमें कोई दोष था नहीं जो सबूत मिटाए गए थे बाकायदा और किसने मिटाया जो लोग जांच कर रहे थे उसने मिटाया अचानक से एक मीडिया जो है कंपनी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और उसने इस बात को साबित किया कि कैसे जो है वो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी जाने वाली चीज़ में कैसे गोली या पिस्तौल या कैसे बदल दी गई थी किसने बदली क्या है क्या नहीं क्या है जब वो मामला सामने आया उसकी दोबारा से जांच हुई दोबारा से जांच हुई वो सबूत मिल गए अपराधी को सजा हो गई तो ये इसको हम एक्टिविज्म तो कहेंगे नहीं इसको ये कहेंगे कि एक तथ्य जो छुपा के रखा गया था उसको उघाड़ा मीडिया जर्नलिज्म पे मतलब उसको उघाड़ के सामने रखा कि ये बात है तो मीडिया का काम यही है मीडिया का काम आंदोलन करना नहीं है कि कोई हो रहा है जैसे मिसाल के तौर पर कुछ भी कोई भी हो किसान आंदोलन है तो किसान आंदोलन है तो किसान किस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं क्या उनकी मांग है सरकार का पक्ष क्या है किसानों की मांग के समर्थन में कौन कौन लोग हैं किसानों के विरोध में कौन कौन लोग हैं इन सब लोगों से बात करके जो वस्तु स्थिति हो मीडिया सामने रखे मीडिया वहाँ पर किसान आंदोलन के साथ साथ आंदोलन में शामिल नहीं हो सकता वो वो चीज़ मीडिया का काम नहीं और मीडिया ने कभी किया भी नहीं ये एक भ्रम है कि जो है वो एक्टिविज्म जैसे हमारे यहाँ वो जुडिशियल एक्टिविज्म की बात की गई कि ये भी एक बहकावा है जुडिशल एक्टिविज्म क्या होता है भाई अगर न्यायपालिका जो है वो जब देख न्यायपालिका को उस चीज़ के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा है क्योंकि अगर जो काम सरकार नहीं कर रही है 
और जिसको करना चाहिए और जिसकी जो है ज़रूरत है और जिसके बारे में एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार पाँच साल से चीज़ें उठ रही हैं पर वो की नहीं जा रही है क्यों नहीं की जा रही है कि वेस्टेड इंटरेस्ट है वेस्टेड इंटरेस्ट है नहीं की जा रही है तो अगर दिल्ली में सीएनजी बसें नहीं चलाई जा रही हैं तमाम बढ़ते प्रदूषण के के कारण और तमाम रिपोर्टें तमाम पर्यावरण संबंधी रिसर्च अध्ययन सब का निष्कर्ष ये है कि सीएनजी बसें चलनी चाहिए और जब सरकारें हाथ पे हाथ धर के बैठी है तो सुप्रीम कोर्ट अगर उस मामले को अपने हाथ में लेता है और कहता है कि नहीं सीएनजी बस चलाइए और फला तारीख तक ये चीज़ हो जानी चाहिए तो आप इसको कह, क्यों कहेंगे जुडिशल एक्टिविज्म कोई सुप्रीम कोर्ट पहले दिन से तो नहीं कूद गया सी मसले पर आपको पाँच साल चार साल छः साल समय दिया उसने बैठी का अपना टाइम लो अपना करो जब पर अगर सरकार कुछ करेगी ही नहीं तो कोई तो करेगा तो कौन करेगा उसके बाद तो कोर्ट है जो जिसको करना चाहिए और अगर वो नहीं करे तो हम कहेंगे भाई कोर्ट क्या कर रहा है क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर रही तो कोर्ट कुछ नहीं कर रहा को, कोर्ट को कुछ करना चाहिए आज भी आप तमाम मामले पे ये बात सुनते हैं जैसे मिसाल तौर पर जब ये कोविड के में लॉकडाउन लगा था और तमाम मजदूर जो है वो जा रहे थे छोड़ छोड़ के और बहुत दिनों तक किसी सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली वो बहुत तकलीफ में थे और ये है वो है और यहाँ पे जब उस मामले को लाया गया तो शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने तो रिजेक्ट कर दिया बाद में मद्रास हाई कोर्ट ने जो है एक मामले पे बहुत तलख टिप्पणी की उसके बाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजों का रियलाइजेशन हुआ कि नहीं है अगर हमारे एक हाई कोर्ट ने ऐसा ऐसा बोला है तो हमको शर्म आनी चाहिए तो फिर वो उस पर उस, उस पर उन्होंने जो एक्शन लिया अब आप इसको एक्टिविज़म कहेंगे हम तो कहेंगे कि उस समय हम लोग सब लोग को अपेक्षा थी कि नहीं सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना चाहिए क्योंकि सरकारें नहीं सुन रही हैं जब सरकारें देख रही हैं उनकी पीड़ा देख रही हैं मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है सब कुछ हो रहा है तमाम सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है लेकिन उनको उनकी तकलीफ से कोई चिंता नहीं है बल्कि उल्टे उन्हीं को प्रवासी मजदूरों को जो ही विलन साबित करने की कोशिश हो रही है ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट चुप रहता है तो सुप्रीम कोर्ट फिर की हमारे लिए क्या उपयोगिता क्यों होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसे समय में खुद संज्ञान लेके काम करना चाहिए और अंततः जब मद्रास हाई कोर्ट ने किया तो यहाँ पे भी किया अब इसको थोड़ी हम एक्टिविज्म कहेंगे एक्टिविज्म नहीं है एक्टिविज्म तब होता है जब इस कोई मुद्दा उठने के पहले ही आप उसको हाथ में लेकर के आप उसको रगेने लगते कि ऐसा है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं किया और ऐसा पत्रकारों ने भी कभी नहीं किया हाँ क्या आपको लगता है कि इसे जो एडिटर इन चीफ किसी चैनल का है और वही मालिक हो जाए तो ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है देखिए ये डिपेंड करता है व्यक्ति पर ये बहुत सब्जेक्टिव है तो लेकिन ये है कि हाँ अगर जो कम से कम मैं इस विचार का हूँ कि संपादक और सीईओ अलग अलग होना चाहिए ओनर और संपादक अलग अलग होना चाहिए इसलिए कि मतलब ओनर और संपादक एक ही है तो कहीं ना कहीं उसका जो वो है निर्णय वो उसके जो व्यावसायिक हित हैं उनसे प्रभावित हो सकता है पर अगर संपादक और ओनर अलग अलग हो तो भी ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं कि ये बड़ी आदर्श व्यवस्था और ऐसा नहीं हो सकता लेकिन फिर भी कम से कम एक सेफ्टी वाल्व रहता है कि नहीं संपादक अलग है और ओनर अलग है और अगर संपादक थोड़ा सा जो है वो जिसको कहें कि थोड़ा स्पाइन वाला है थोड़ा उसके अपने वैल्यूज़ हैं 
तो बहुत जगह वो बहुत सी चीज़ों को नहीं होने देता कि ये उचित नहीं है तो और ऐसे बहुत से संपादक हमारे यहाँ भी हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को नहीं होने दिया कि नहीं ये जो है हमारी जो पत्रकारी मूल्य हैं उनके खिलाफ है तो वो नहीं होगा तो आप बिजनेस के इंटरेस्ट देखो आप रेवेन्यू देखो आप विज्ञापन देखो वो आपका काम है और जो संपादक है जो पत्रकार है उसका काम खबर है खबर कैसे देना है क्या क्या देना है तो दोनों के रोल अलग अलग हैं इसलिए मेरे ख्याल से तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग होनी ही चाहिए और अगर कोई पत्रकार ओनर बन जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन वो आप अपने एक संपादक नियुक्त करे वही वो खुद क्यों संपादक होना चाहता आपने पूरी जीवन पत्रकारिता की अब आपके पास आप सक्षम हो गए कि आप अपना मीडिया संस्थान खोल सकते हैं तो खोलिए कोई बुराई नहीं है लेकिन आप उसमें किसी को संपादक नियुक्त करें और उसको पूरा स्वतंत्रता दें उसको करने दें और आप अपनी कंपनी के जो बिजनेस इंटरेस्ट उसको देखें एक आखिरी सवाल बहुत से जो नए लोग पत्रकारिता में आना चाहते हैं या जो स्टूडेंट्स मास कम्युनिकेशन या मास जैसे कोर्स कर रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे सलाह क्या देना चाहेंगे सलाह यही देंगे कि भाई जो जिस उद्देश्य को लेकर के आप जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में आए हैं उस उद्देश्य का को ध्यान रखें अब आज के समय में पहले पहले की तो अलग बात है पहले के समय में जो लोग पत्रकारिता में आते थे हम लोग जैसे मैंने आपको बताया उन्नीस यानी आज से 50 साल पहले मैं पत्रकारिता में आया हूँ और जिसको मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म कहते हैं उसमें भी मेरे बयालीस साल तो हो ही गए हैं यानी उन्नीस से को से अगर मैं मानूं तो तो उस समय पत्रकार होने का मतलब यह था कि घर के लोग निराश हो चुके होते थे कि ये लड़का तो गया ये किसी काम का नहीं क्योंकि पैसे मिलते नहीं थे तो बहुत ही कम पैसा था तो कोई ग्लैमर क्वेश्चन था नहीं ठीक है आप कलम घिसते रहिए और वो और जो पत्रकार वो लोग होते थे जिनके दिमाग में कुछ जज्बा होता था कि नहीं हम अपने समाज के लिए कुछ करें अपने सामाजिक सुधारों के लिए कुछ करें और हमारी जो समाज की स्थिति थोड़ी जो है देश की स्थिति उसके लिए कुछ करें रचनात्मक काम और लोगों को लगे कि हाँ डेमोक्रेसी कैसे मजबूत होगी और क्या है क्या नहीं वगैरह तो इसलिए कैरियर तो था नहीं उस समय तो इसलिए जो हम लोगों का जो वैल्यू सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है अब आज के समय में जो है कि मीडिया एक बहुत ही लिकोरेटिव कैरियर है बहुत पैसे मिलते हैं और अगर आप टीवी में हैं तो बड़ा ग्लैमर क्वेश्चन भी है क्योंकि आप एंकर हैं और जहाँ पे लोग हजारों लाखों फैन आपके हो जाते हैं और तो आपका एक दूसरे तरह का और सेलिब्रिटी हो जाते हैं अच्छी खासी बहुत लाखों में वेतन मिलने लगता है तो अब अगर ये उद्देश्य लेकर जो आएगा पत्रकारिता में तो जाहिर सी बात है उसके लिए वो यही उद्देश्य सुप्रीम होगा लेकिन जो पत्रकार बनने के लिए यानी अच्छा पत्रकार बनने के लिए और पत्रकार केवल पत्रकारिता के लिए आएगा वो फिर अपने पत्रकारिता के वैल्यू सिस्टम के लिए काम करेगा जाहिर से बात है कि उसमें उसको बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी हो सकता है उसके करियर में बहुत सारी उथल पुथल हो करियर उसका उतना स्टेबल नहीं हो 
हो सकता है कि उसको उतनी जो प्रसिद्धि नहीं मिले जितनी मिलनी चाहिए लेकिन फिर भी सबकी जीवन में अपनी अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं तो हम तो यही कहेंगे कि देखिए पत्रकारिता जो है एक बहुत ही पवित्र पेशा है और इसमें केवल पवित्र पेशा नहीं है बल्कि इसमें आप जो कर रहे हैं करते हैं उसका इम्पैक्ट समाज पे पड़ता है और बहुत पड़ता है और जिस जो अगर इम्पैक्ट समाज पे पड़ेगा तो कल को आपके ऊपर भी पड़ेगा क्योंकि आप समाज का हिस्सा हो मिसाल के तौर पर मैं इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहता हूँ कि, कि जैसे जितने भी टीवी चैनल हैं जिन्होंने अभी की बात नहीं कर रहे हैं कुछ कई साल पहले से कम से कम सात आठ साल पहले से प्रवृत्ति शुरू हुई एग्रेशन दिखाने की कि वो चैनल पे फायर दिखाई जा रही है आग उसके स्क्रीन पे दिखाई जा रही है मतलब कि भाई ब्रेकिंग न्यूज है तो आग उसमें निकल रही है और जो एंकर है वो बहुत ही एंग्रियस्ट पर्सन के तौर पे कि बहुत ही गुस्से में है और बहुत ही तीखी बातें कर रहा है बहुत ही एक तरह से वो कर रहा उस और उससे क्या हो रहा है उससे समाज में एक प्रकार की बड़ी क्रूरता फैल रही है और लोगों की जो मनोवृत्ति है वो उसमें क्रूरता बढ़ती जा रही है क्योंकि वो एग्रेशन जो आप टीवी के पर्दे पे दिखाते हो वो एग्रेशन फिल्टर होकर के समाज में आता है और उसीलिए आप देख देखेंगे कि हमारे समाज में छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़े रोड रेज इवन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में रेजिडेंट्स के बीच में मारपीट कभी कुत्ते को लेकर के कभी लिफ्ट को लेकर के कभी गार्ड को पीट देना कभी ये सब चीज़ें तो कभी होती नहीं थी हमारे समाज में नहीं होती थी दस बारह साल पहले तो कुछ भी नहीं था ऐसे ही सोसाइटी थी सब कुछ था इस तरह की घटना नहीं होती थी अचानक से इस तरह की घटनाएं क्यों हो गई लोगों को अचानक से इतना गुस्सा क्यों आने लगा हर चीज़ पे गुस्सा क्यों आने लगा जाहिर सी बात है कि जब आप दिन रात चौबीसों घंटे जो है समाज को एग्रेशन परोसते रहोगे तो एग्रेशन समाज के अंदर आएगा समाज के अंदर आएगा तो फिर वो उससे सब लोग इफेक्टेड होंगे आज कोई प्रभावित होगा कल कोई प्रभावित होगा परसों कोई प्रभावित होगा प्रभावित तो होगा ही होगा क्योंकि आप समाज में अगर एक तरह का प्रदूषण घोल रहे हैं एक तरह का जो है जहर घोल रहे हैं तो वो जहर धीरे 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 समाज के शरीर की नसों में फैल करके समाज को नुकसान तो पहुंचाएगा ही जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए आप सुन रहे थे कमर वाहिद नकवी साहब को जिस तरह आपने देखा मीडिया के तमाम उतार चढ़ाव और पहले और अब में क्या फ़र्क है आ, इस एपिसोड के लिए बस इतना ही फिर आपसे मुलाकात होगी अगले फ्राइडे शाम सात बजे एक नए एपिसोड एक नए पॉडकास्ट के साथ तब तक के लिए शब्बा खैर खुदा